0: Всем привет! Фонд «Обнаженные сердца» запускает подкаст «Инклюзия и жизнь». Вести их буду я, меня зовут Вера Курбатова, и я руководитель нового проекта фонда «Обнаженные сердца» онлайн. Это информационная платформа для специалистов и родителей детей с особенностями развития. С 2011 года фонд финансирует проект правовой группы Центра лечебной педагогики «Особое детство». Группа занимается не только реализацией прав детей и взрослых с нарушениями развития, но и повышением правовой грамотности родителей и специалистов данной сферы, также оказывает бесплатные консультации. Вместе с юристами ЦЛП мы будем разбираться, почему жизнь в инклюзивном обществе – это наше право. Рада представить экспертов Елена Заблоцкис и Павел Кантор. Добрый день!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня начинаем большую тему – социальное обслуживание. В 2015 году вышел закон номер 442, федеральный закон о социальном обслуживании. Скажите мне, пожалуйста, что это такое?
1: Это очень интересная тема и большая. И здесь, наверное, надо немножко уйти в историю. Мы все привыкли, что у нас всегда существовала определенная форма помощи гражданам, которые не могут сами справляться со своей жизнью. Если это был престарелый человек, который жил дома или инвалид, к нему приходился соцработник, помогал ему покупать продукты, оплачивать квартиру и так далее. Да, если человек нуждался в большей степени ухода, да, то он помещался в какое-то учреждение, там, дом престарелых или для инвалидов, или для там, людей с психоневрологическими нарушениями, да, и там находился постоянно, и там его кормили, поили, мыли и так далее. И это все вот это называется социальное обслуживание. Вся эта система социального обслуживания осталась нам от советских времен, но в 2015 году произошла существенная реформа, которая установила новые правила. И они теперь стали гораздо больше иметь отношение к обычным семьям с инвалидностью, которых она раньше практически не касалась, эта тема. И при этом, на самом деле, если мы говорим про семьи с детьми-инвалидами, практически все они не знают о том, что такая форма помощи существует и не знают, что они имеют право на нее претендовать.
0: Получается, кто может претендовать на социальное обслуживание, исходя из вот, закона 442?
2: Вот, как Паша уже сказал, действительно обновились ситуации, при которых точно должны быть предоставлены социальные услуги. И, в частности, появилось такое основание для социального обслуживания, как наличие в семье инвалида, в том числе ребенка инвалида, который нуждается в постоянном постороннем уходе. Здесь можно много говорить, о а кто субъект этого права, да, потому что наличие в семье субъектом а этого права может быть и сам ребенок, и, соответственно, лица, которые за ним ухаживают именно по той причине, что нуждаемость в постоянном постороннем уходе — это такая привязка к ребенку или к уже взрослому, да, лежачий, например, человек. Нехорошее название — лежачий, но как-то оно в обиходе звучит и поневоле произносишь. И в связи с, этим, с тем, что субъектом этого права является и сам нуждающийся, и семья, как нуждающаяся в помощи в организации этого постороннего ухода, могут быть всякие вопросы, как реализовать право, но, тем не менее, вот закон такое предусматривает. Еще упомяну, что появилось и такое основание для признания нуждающимся в соусобслуживании, как наличие в семье детей, у которых трудности в социальной адаптации. То есть если по предыдущему основанию да, это точно инвалид, нужна справку, подтверждение, что это человек с тяжелыми нарушениями, то если у ребенка трудности в социальной адаптации, а они могут выражаться совершенно по-разному, то это тоже основание для социального обслуживания. К сожалению, мы можем только констатировать, что в регионах не всегда это адекватно воспринимается, что есть такое основание, и можно не найти услуг соответствующих этому основанию.
0: А, хорошо, я правильно
2: поняла, что список тех,
0: кто может получить это социальное обслуживание, он расширился. Это хорошая новость. Но в связи с этим вопрос э, все-таки, как получить эту возможность?
1: Да. Значит, смотрите. Социальное обслуживание, оно у нас делится по формам и по видам социальных услуг. Значит, Три формы социального обслуживания, которые у нас э, утверждены законом, это стационарное социальное обслуживание, когда человек, нуждающийся в обслуживании, помещается в стационарную организацию, и мы, наверное, эту тему сейчас подробно затрагивать не будем, мы больше говорим про семьи. А что касается семей, для них существуют такие формы социального обслуживания, как социальное обслуживание на дому, которое предполагает приход работника, который оказывает какую-то помощь, и... Полустационарное обслуживание, когда человек, нуждающийся в обслуживании, посещает какую-то организацию социального обслуживания, где получает помощь. О каких видах помощи идет речь? Закон устанавливает такие виды социальных услуг. Это социально-бытовые услуги. Социально-бытовые услуги – это помощь ну, в понятных бытовых вещах. Прибраться, купить продукты, заплатить за квартиру, может быть, что-то еще – Социально-медицинские услуги. Социально-медицинские услуги – это услуги, связанные вот, ну, с медицинским уходом. Какие-то медицинские санитарно-гигиенические процедуры, помощь в посещении медицинских организаций, контроль за приемом препаратов и так далее. Третье – это социально-психологические услуги, то есть специальная психологическая коррекционная помощь тем, кто в этом нуждается. Это уже требует определенного навыка, да, социально-трудовые услуги, то есть помощь в поиске работы и трудоустройстве, социально-правовые услуги, то есть помощь в каких-то юридических консультациях, советах, и услуги с целью повышения коммуникативного потенциала, как они неуклюжно называются в законе. То есть это услуги, связанные с развитием навыков, Пользование различными техническими средствами с различными навыков ориентации в окружающей среде и тому подобные услуги. При этом конкретный перечень услуг по каждому виду и по каждой форме социального обслуживания устанавливается каждым отдельным регионом, исходя из своих возможностей.
2: Давайте уточним, Паша начал говорить об услугах развития коммуникативных навыков, эти услуги относятся именно к инвалидам, детям-инвалидам, что очень важно знать семьям, соответственно, с инвалидами.
0: Спасибо за уточнение, но я правильно понимаю, что так как это не ИПРА, то вот этот список в законе, он, в общем, я могу претендовать на весь этот список?
2: На самом деле в ИПРА есть раздел, который называется «социальная реабилитация», но формулировки в этом разделе не очень соответствуют формулировкам в законе об основах социального обслуживания, но это не важно. Собственно, все равно медико-социальная экспертиза ставит галочки по вот направлениям социальной реабилитации, и ответственным за выполнение этих направлений является орган социальной защиты региональной. То есть все равно с этой ИПРА придут в орган региональной социальной защиты. Но вопрос в том, что сами мероприятия, конкретные мероприятия определяют именно региональные органы соцзащиты. А делать он это будет, соответственно, в том порядке, который предусмотрен законом о социальном обслуживании. И нужно сказать, что есть федеральный закон об основах социального обслуживания, он устанавливает некие общие требования для всей федерации. А в каждом регионе есть свое законодательство о социальном обслуживании, где уже уточнены особенности порядка предоставления социальных услуг в регионе. Но если мы говорим о ребенке, я вот все время
0: хочу как-то систематизировать знания, которые я получаю в ходе наших эпизодов, вот у ребенка есть справка по МПК, есть ИПРА после прохождения МС. И есть еще федеральный закон, который тоже никто не отменял. Как это все с друг другом соединяется?
1: И для того, чтобы воспользоваться социальным обслуживанием, у вас появляется третий документ, который называется «Индивидуальная программа предоставления социальных услуг».
2: То есть и про...
1: Индивидуальная программа предоставления социальных услуг и ППСУ.
2: А, на самом деле, очень хороший, Вера, вопрос. Мы об этом постоянно говорим, в том числе и в министерствах. Ну, приведу пример, что, вот, вы говорите, есть заключение ПМПК Прекрасно, а, но в ИПРА при этом есть раздел психолого-педагогической реабилитации, и все равно Бюро медико-социальной экспертизы должно поставить галочку, нуждается ли в рекомендациях о создании специальных условий или не нуждается. То есть и также по другим разделам можно сказать, привести примеры вот такого подхода. Скорее правильно относиться к ИПРА как к документу, который обобщенно говорит, вот этому инвалиду рекомендуется то-то, а вот порядок реализации того-то, это отдельные нормативные акты, которые имеют свои правила. И, к сожалению, так сложилось на практике, что обычный инвалид, ну во всяком случае ребенок-инвалид, приходит на МСЭ уже с заключением ПМПК, по потому что, собственно, бюро МСЭ требует наличия заключения ПМПК в основном. Да, я помню этот момент, что это не
0: обязательно, но желательно.
2: И получается такая странная история, что вроде бы мы ждем ИПРА как документ, который нам разрешает что-то, а на самом деле у нас есть этот разрешающий документ более, ну, так скажем, низкого уровня. Это условно низкого уровня. На самом деле заключение ПМПК имеет большее юридическое значение для реализации права на образование. То же самое социальные услуги. Мы получаем некую галочку, с которой, собственно, мы можем прийти и что-то попросить. Но на самом деле у человека, даже не имеющего и про или не имеющего галочки, вот есть насущная потребность в какой-то помощи в виде социальных услуг он приходит и закон говорит, что у нас это такая индивидуальная помощь должна быть, и должны определить потребность конкретного обратившегося человека в той или иной помощи. То есть все равно есть определенный порядок, установленный государством, когда уполномоченные люди должны изучить потребности конкретного человека. Но как бы в дополнение вопрос. Я понимаю, что в законе
0: более общая информация о том, на что имеет право человек с инвалидностью. Да? И вот перечислены пункты этого социального обслуживания. Ну, как бы за скобками оставим, что у нас уже есть МС, ПМПК, но я надеюсь, больше никаких бумаг нет. Или есть еще какие-то справки, которые можно или нужно получить?
1: Для того, чтобы получить социальное обслуживание, необходимо оформить еще одну бумагу, вот о которой, в отличие от ИПРА, многие инвалиды даже и не знают. Она называется «Индивидуальная программа предоставления социальных услуг» собственно это основная новела закона о социальном обслуживании состоит именно в том что подбор объема социальных услуг для каждого человека становится индивидуальным и становится отдельной экспертной задачей по букве закона семья, нуждающаяся в социальном обслуживании, то есть, например, семья, имеющая в своем составе, как говорил Елена, ребенка инвалида, нуждающегося в постороннем уходе или ребенка, испытывающего трудности в адаптации. Такая семья обращается в уполномоченный орган, которым, как правило, является орган социальной защиты населения, и этот орган социальной защиты населения разрабатывает для этого ребенка или для этой семьи индивидуальную программу предоставления социальных услуг, в которых определяет формы и, как я уже сказал, нас интересует в основном социальное обслуживание на дому и социальное обслуживание в полустационарной форме, виды социальных услуг и конкретный перечень тех социальных услуг с учетом их объема и периодичности, которые должен получить данный ребенок, исходя из того, какой перечень социальных услуг и какие правила социального обслуживания установлены в данном регионе.
0: Хорошо, а эту бумагу где получает человек? То есть вот есть комиссия ПМПК, есть МСЭ, а чтобы получить справку об этом перечне из федерального закона,
2: мы куда должны обратиться? Федеральный закон говорит, что мы должны обратиться в уполномоченный орган. То есть каждый регион в своем законодательстве определяет, что это за уполномоченный орган. А в Москве, например, действует норма, что это управление защиты по районам, но при этом вводится новый порядок, вы обращаетесь через МФЦ. А, например, в отношении стационарных социальных услуг, то есть когда нужно помещать уже в какую-то стационарную организацию, уполномоченным органом является сам департамент социальной защиты. То есть в любом случае обращаться нужно к региональному законодательству. Но как обычному человеку это понять, в каждом регионе есть сайт органа социальной защиты регионального, где обязательно имеется информация о том, как предоставлять социальные услуги, куда обращаться Какие поставщики социальных услуг имеются?
0: У меня, знаете, еще такой вопрос, может быть, тоже опять глупый, потому что я, конечно, не могу запомнить и не держу в голове весь перечень услуг от ПМПК до федерального закона. Но вот если мы говорим про вот социальное обслуживание, это тема нашего сегодняшнего эпизода. Вот те пункты, которые там, и те возможности, которые у нас есть благодаря этому закону, они, например, дублируются в ИПРА, или там, не знаю, еще в каких-то бумагах. Или это вообще отдельный перечень, и речь идет о том, что человек с инвалидностью он может получить по максимуму ото всех инстанций.
1: Ну, определенное, наверное, дублирование, конечно, есть, но, в принципе, социальное обслуживание осуществляется органами в сфере социальной защиты, а не органами в сфере образования и в сфере медицины. Поэтому это не имеет прямого отношения вот к медицинской помощи и к выдаче технических средств реабилитации и к созданию специальных условий получения образования. Это отдельный вид услуг. Хотя, естественно, пересечения есть. Например, в перечень психолого-педагогических услуг входит, например, в Москве комплексная психолого-педагогическая помощь в которой часто очень нуждаются наши дети. И понятно, что оказание этой комплексной психолого-педагогической помощи, оно, естественно, связано по своей природе с тем образованием, которое получает ребенок в системе образования в соответствии с созданием специальных условий. То есть, в принципе, ну, взаимосвязь есть. И есть некоторое дублирование, то есть, эта психолого-педагогическая помощь, она дополняет и как бы расширяет ту помощь, которую ребенок получает в рамках системы образования.
2: Здесь еще, наверное, стоит сказать о такой особенности, что разные потребности семьи или ребенка могут быть удовлетворены, соответственно, либо ведомством образовательным, либо ведомством социальной защиты. Приведу пример. Вот для семей действительно с детьми с тяжелыми нарушениями, как правило, требуется, чтобы как можно больше пребывал ребенок в образовательной организации, будь то детский сад, будь то школа. Но мы знаем, что там детский сад, например, часто берет только там на три часа или еще в каком-то режиме, а в школе продонка только в начальной школе, да и то ну, в большинстве регионов для тех, кто сам самообслуживается, то есть да, за собой может как-то следить. Тут же мы говорим, что да, эта проблема может быть решена двумя путями – можно ввести продленку обязательную да, для всех детей с такими тяжелыми нарушениями в образовательной организации, а можно развивать социальные услуги по присмотру за такими детьми в рамках социальных услуг. То есть перекликаются эти области, вопрос в том, какое ведомство возьмет на себя это, какое решение конкретный регион примет. Но родителю как вот
0: найти это решение оптимальное? Тоже нужно знать о том, как каждое ведомство... Сколько времени уходит у него на принятие решения? Много ли у них отказов?
1: Вот, смотрите, как я сказал, социальное обслуживание, которое досталось нам от советских времен, оно привыкло работать ну, с пожилыми инвалидами на дому или в стационаре. Вот семьи с детьми, с молодыми инвалидами, это для них новая сфера. Здесь правоотношения только складываются. И те люди, которые получают социальное обслуживание по этому основанию, они в некотором смысле являются перопроходцами. Как Елена верно сказала, в каждом регионе существует сайт регионального ведомства уполномоченного в сфере социального обслуживания, и на этом сайте обязательном порядке размещен перечень социальных услуг, утвержденных в данном регионе. Поэтому первый как бы, шаг – это обратиться к этому перечню, изучить перечень социальных услуг, существующих в вашем регионе, который может очень сильно отличаться от региона к региону и отличается, проанализировать его на предмет того, есть ли там какие-то услуги, которые э, нужны именно нашей семье. Как я уже сказал, ну, если это семья с ребенком-инвалидом, то может быть востребована и социально-бытовая помощь, в смысле какой-то помощи по дому, и помощь в виде кратковременного присмотра ухода за детьми, и помощь в виде каких-то психолого-педагогических занятий с ребенком, если она предусмотрена, и помощь в, в, в сфере обучения ребенка навыкам пользования техническими средствами реабилитации и другое. После того, как родитель примерно определится с перечнем тех услуг, которые он хотел бы получить, ему следует обратиться в уполномоченный орган, которым обычно является вот орган. Это уже процедура
0: uh -huh. получения. Вот как раз мой следующий вопрос. Как это происходит на практике? Я поняла, мы ознакомились со списком, мы выбрали то, что нам нужно, то, на что мы хотим претендовать, наши дальнейшие действия.
2: Вот здесь очень важно соблюдать все формальности. Да, когда вы приходите в уполномоченный орган говорить, а мы хотели бы вот это, если вдруг вам говорят, а у нас такого нет, это не значит, что не надо подать заявление в установленной форме и получить ответ в установленной форме. Мы с таким столкнулись а в связи как раз с семьями, которые имеют и детей, и взрослых с психическими расстройствами разной вариативности. Вот когда Паша говорил, что наше государство привыкло работать с пожилыми, это понятно. Да? На самом деле есть и большой опыт работы с детьми с инвалидностью, но, опять же, понятно, инвалидностью для обычных людей. То есть это опорники, слепые, глухие. То есть есть реабилитационные центры в социальной сфере, где проводятся какие-то занятия, разнообразные для таких детей. Но что касается детей с психическими расстройствами и взрослых, здесь, конечно, провал. И поэтому по факту вы можете прийти, и вам так тихо скажут, что «А у нас ничего для вас нет. И человек уходит. Это такая практика сложилась, что наши люди как-то не пытаются подавать заявление, не пытаются пробивать эти стены, уходят, и все остается так же, как и раньше было. Поэтому важно подать заявление. Форма заявления установленная. То есть, в принципе, с ним можно ознакомиться, заранее понять, что туда нужно вписывать и подать. Что происходит дальше? А дальше идет процесс определения индивидуальной потребности в социальных услугах. И под ним подразумевается в том числе то, что представители уполномоченного органа придут и посмотрят, как живет семья. К этому нужно быть готовым. И здесь нужно упомянуть такой акт федеральной рекомендации по определению индивидуальной потребности в социальных услугах, который с помощью общественности претерпел некоторые изменения, очень полезный. Другой вопрос, как это в регионах реализуется. Но если мы знаем, что оно есть, да, наверное, это должно помогать. Что имеется в виду? Что в этом акте сказано, что основная задача государства помочь ребенку жить в семье, чтобы семья не вздумала отказаться от него, да, вот там не отдать, грубо говоря, в интернат, потому что тяжело. То же самое в отношении взрослого. И прямо сказано, что при определении индивидуальной нуждаемости нужно изучить вообще, как живет семья. Что это значит? Устроен ли ребенок в детский сад, в школу? Иногда бывает, что он вроде и устроен, но получает образование на дому, да, на домное обучение. Помогает ли это семье? Нет. Да, ребенок вообще не находится нигде, кроме как в семье. То есть никак нагрузку семьи на домное обучение не снимает. Это важный факт, который ну, должен быть зафиксирован. То есть здесь возникает потребность семьи в том, чтобы кто-то за ребенком иногда присматривал. В какой форме также должны определить, то ли это приходит социальный работник домой да, и э, сидит с ребенком, то ли предлагается какое-то дневное пребывание в организации. Дальше, есть ли у родителей вообще возможность работать, лечиться, отдыхать? Отдыхать они также имеют право. Да? Например, в некоторых западных странах положено такое право. 21 день инвалид, так скажем, пребывает в стационарной организации, а родители, ухаживающие лица отдыхают. То есть это отпуск такой, в том числе от тяжелого труда. И это все должно быть изучено не именно конкретный инвалид, а вообще жизнь семьи. Какая помощь нужна и инвалиду, и семье. Это вот очень важные такие вещи. Исходя из того, что сказала Елена, все выглядит довольно э,
0: оптимистично. То есть службы, которые приходят и проверяют, они скорее нацелены на помощь семье. Может ли Сложится такая ситуация, что им что-то не понравится, и семья пожалеет о том, что обратилась и э, захотела определенные услуги с федерального закона. Ну,
1: э, нет, я... Думаю, что такое развитие событий маловероятных, хотя бы потому, что если семья беспокоится о своих членах и получает помощь, значит, скорее всего, это ответственная семья. Но во всяком случае мы никогда не агитируем семьи в пользу ну, социальной изоляции, в пользу того, чтобы отказаться от внешних вмешательств и замкнуться в себе и в своем мире, и как бы в нем существовать. Есть семьи, которые выбирают такой путь, есть семьи, которые говорят, нам не нужно ничего извне, нас мало, у нас есть проблемы, но мы свои, внутри себя, сами все переживем, не трогайте нас. Ну, это, на мой взгляд, неправильный путь, а если вы выбираете путь открытости, путь взаимодействия с обществом, то это, конечно, подразумевает и то, что к вам будет некоторое вторжение, может быть, не очень комфортно для вас, что с вами будут что-то обсуждать, что вам будут что-то предлагать, может быть, не то, что вам понравится, вы будете соглашаться или не соглашаться, вы будете что-то просить, вам будут отказывать, это более... Стрессовая ситуация – это более трудная ситуация, но в конечном итоге она более перспективна для семьи, если говорить про философские вещи.
2: Не, у меня был прям вопрос и хуже. Да, не, нет, не я не думаю. Ли? Вера, еще хотелось бы уточнить. На самом деле, когда я рассказывала, да, как это должно происходить, я рассказывала о рекомендациях, которые даются регионам. На самом деле все не так лучезарно, как, может быть, это послышалось. рекомендации это может быть, и хорошие. Слава богу, нас услышали. Но... Семья с детьми нашей категории скорее столкнутся с тем, что уполномоченный орган, он даже придет и посмотрит, но он не сможет определить, какие услуги нужны. Опыт нашей организации показывает, что уполномоченный орган ожидает какие-то рекомендации уже непосредственно от организации, которая предоставляет социальные услуги. То есть напишите, что вы будете предоставлять семье. Да, или семья должна уже прийти готовой до такой степени, чтобы сказать, да, вот нам нужны такие услуги. К сожалению, в на настоящий момент вот такая ситуация наблюдается. Но тут еще важный вопрос.
0: Все-таки кто непосредственно будет эти услуги исполнять, выполнять? То есть я поняла, есть там список возможностей в законе. Есть конкретно заявление, где прописано, что семья хочет, а дальше, видимо, должен быть список организаций, которые предоставляют некоторые услуги, и вот из этого перечня. Да,
1: да, вы совершенно правильно сказали. Есть список того, чего семья хочет, она обратилась, ей дали ответ и составили индивидуальную программу предоставления социальных услуг, в котором перечислили все те услуги, которые, по мнению полномочного органа, семья должна получить. Дальше возникает вопрос, где же семье получить эти услуги. Как вы видите, эти услуги разные. Есть услуги бытовые, есть услуги медицинские, есть услуги правовые, да, есть услуги психологические. В каждом субъекте существует так называемый реестр поставщиков социальных услуг, то есть реестр тех организаций, которые оказывают эти услуги, которые заявили о своем готовности оказывать эти услуги. И этот реестр в обязательном порядке также размещен на сайте этого ведомства. Семья или там, э, лицо, которое стало получателем социальных услуг, имеет право, имея в руках свою ИППСУ, обратиться к любому поставщику, который оказывает эти услуги, и этот поставщик обязан его принять и начать эти услуги оказывать. И здесь мы переходим к самому интересному.
2: Я хотела добавить единственное, что в э, ИПСУ, так мы сокращаем еще очередную программу, указываются рекомендации как раз по поставщикам, то есть уполномоченный орган эти рекомендации дает. Примерно написано «три поставщика». Но это вовсе не означает, что гражданин, которому выдано это, ИПСУ, обязан руководствоваться этими рекомендациями. Да, он может выбрать любого поставщика из перечня, ну, если тот, конечно, такие услуги предоставляет. Он не обязан ограничиваться рекомендованными поставщиками.
0: Но вот этот поставщик, он согласится в случае, если он не внесен в список рекомендаций?
2: Да,
1: обязан. Даже его никто не будет спрашивать, извините. Хотя, конечно, естественно... Но это об... должен
0: быть гос. Это должно вот, быть гос. Вот. Учреждение.
1: Основная новелла нашего закона 442-го состоит в том, что в качестве поставщиков социальных услуг могут выступать не только традиционные государственные поставщики, то есть дома престарелых, центры социального обслуживания и так далее, а любая организация или индивидуальный предприниматель, который изъявил желание такие услуги оказывать. И в этом случае, если такой негосударственный поставщик будет оказывать услуги, он будет получать от государства определенную компенсацию. Ой,
0: я как раз хотел э
1: -э Да, и государство таких негосударственных поставщиков поддерживает. Сейчас, наверное, мы не будем обсуждать эту очень сложную тему о размерах этих компенсаций, легко ее получить и достаточно ли ее размер. Вы уже прекрасно понимаете, что наверное, и нелегко, и И размер недостаточно. И так далее. Но это как бы наши вопросы, вопросы поставщика. А что касается... Получателя, то для него появилась радостная новость. Он может открыть этот реестр и увидеть в списке поставщиков социальных услуг не только вот государственные центры, которые, скорее всего, просто и не умеют работать с такими детьми в любом случае, но и какие-то негосударственные организации, в том числе специализирующиеся на помощи детям-инвалидам.
0: Тогда вопрос, а можно ли не пользоваться услугами организации, а забрать компенсацию и на эти деньги оплатить услуги в том месте, в котором... Хочется.
2: Нет, такой опции закон не предусматривает. Это требование федерального закона, что компенсация выплачивается поставщику социальных услуг, который понес затраты. И когда вот Паша сказал, что вопросы размера компенсации, порядка ее получения – это вопросы, которые интересуют только нас, как поставщиков. Я здесь вот хотела бы добавить, что на самом деле картинка для получателя услуг очень неоднозначная, когда, например, дети у нас получают услуги бесплатно по закону. И когда семья получает у негосударственного поставщика, у семьи может сложиться впечатление, при обращении у негосударственного поставщика, что все будет бесплатно. А вот как раз как-то выживать нужно, и, конечно, есть услуги, которые вот условно входят в пакет вот государственных гарантий по тем тарифам, по которым идет компенсация, и услуги, которые дополнительно предоставляются, они будут платными. Просто условия созданы таким образом, что гарантии государственные минимальны. И негосударственные поставщики, в отличие от государственных, которые которых госзадание на определенное да, количество объемов услуг, количество получателей, более сложной ситуации. И, конечно, ну, наверное, с нашей стороны было бы неправильно говорить, что ну, у нас проблем нет, все хорошо, и получатель будет уверен, что он приходит так же, как к государственному да. поставщику.
1: Иными словами, семья увидит э, в перечне услуг психолого-педагогическая помощь в виде коррекционных занятий с логопедом, дефектологом и так далее. Они скажут, о, отлично, нам это нужно. Уполномоченный орган внесет им в это ИПСУ. А дальше возникнет естественная проблема, потому что они придут государственным поставщикам, центрам социального обслуживания, они скажут, знаете, мы это не умеем. Мы вот это в магазин сходить, батон принести, там, за квартиру заплатить, на почту, это мы умеем, а вот это мы не очень умеем, да, а они найдут в реестре не государственного поставщика какую-нибудь, допустим, общественную организацию, какую-то большую платная. А там они скажут, э, да, мы, мы обязались оказывать эти услуги, но по тем расценкам, которые платит нам государство, наверное надо будет как-то решать этот вопрос. Да.
2: Ну, вопрос скорее в объеме. Да? То есть если вы обращаетесь к государственную организацию, вам предлагается количество занятий определенной продолжительностью. То же самое приходит в негосударственную. Если э, брать чисто по расценкам, по тарифам, вы получите, соответственно, объем и качество. И многим организациям, которые серьезно подходят к вопросу, да, вот занятия с инвалидами, ну просто, я не знаю, как бы дело чести не оказывать услуги вот маленького объема, и, Несколько. соответственно, качество будет страдать, потому что, да, если мы берем детей с психическими расстройствами, здесь важно все, и периодичность, и, и какие специалисты привлечены, как правило, это междисциплинарная команда. И, конечно, многие организации просто ну, не могут пойти на снижение тех программ, которые у них уже устоявшиеся. И возникают вот эти дополнительные услуги. Но тут выбор человека. да, Он, соответственно, если он готов в эту программу вступить, значит, он вступает.
0: Вы затронули очень важную тему. Я хотела спросить как раз об этом. Если с деньгами более-менее все понятно – что делать с качеством? Кто отвечает за качество предоставления услуг? Написано ли что-то о качестве в федеральном законе?
1: Федеральный закон говорит о том, что стандарты услуг утверждаются регионами. И каждый регион по каждой услуге имеет стандарт, в котором описано, должно быть описано и кадровое, и количественное, и содержательное описание этой услуги, что именно должно в нее входить. И здесь как бы, мы тоже видим очень разную и пеструю картину по регионам. И, кроме того, существует, естественно, и оценка качества этих услуг, которая проводится уполномоченным органам, и результаты это, этой оценки публикуются, и поэтому на тех же сайтах можно узнать и рейтинг поставщиков социальных услуг с точки зрения того, как оценены их качество. Сейчас, как я повторяюсь, система этой помощи, этого вида помощи, особенно для семей с детьми-инвалидами, складывается, и все нерадужно, и... Если семьи будут пользоваться этой возможностью и востребовать ее, то это даст возможность ну.
0: Даст толчок, развиваться.
1: Да, даст толчок развитию и даст толчок к тому, чтобы менять этот вопрос, расширять перечни услуг, дорабатывать стандарты, увеличивать объемы поддержки поставщиков и негосударственных если, или развивать государственные поставщиков, которые могут и умеют все это делать. Если будет такой запрос со стороны общества, то государство, в общем, постепенно отвечает и постепенно делает шаги в этом направлении. Именно поэтому мы считаем развитие этих социальных услуг таким важным направлением.
0: В общем, главное резюмируя просить, добиваться своего, но
2: держать в голове, что, может быть, качество пока будет страдать. Можно еще добавить очень важную вещь. Поскольку социальное обслуживание – это региональная ответственность, то социальные услуги предоставляются по месту жительства. И с этим связаны различные тонкости. То есть нужно иметь регистрацию по месту жительства, Отдельные только регионы допускают в том числе предоставление социальных услуг там, по месту пребывания. То есть вот у нас, когда в Москве это шквал обращений, мы тут живем, мы тут работаем, мы тут учимся, а вот получать социальные услуги не можем. А есть очень интересная ситуация. Например, Московская область это рядом с нами. Да, и вот человек живет на границе между Москвой и Московской областью, и ему нужна услуга «Присмотр за детьми». В Московской области услуги не оказываются в перечне, обращается человек в Москву, а в Москве ему отказывают. И вот такие смешные ситуации, в кавычках смешные, возникают со социальными услугами. Ну, мне кажется,
0: что мы начали тему социального обслуживания. Мы, безусловно, ее не закончили, но я думаю, для первого эпизода на эту тему достаточно. Поэтому спасибо большое и ждем с нетерпением следующего эпизода. До свидания.
1: До свидания.